0: Unser Thema heute, Bayern Mobil sicher ans Ziel, das neue Verkehrssicherheitsprogramm 2030. Die Zielsetzung ist klar, Mobilität in Bayern noch sicherer machen und tödliche Unfälle möglichst vermeiden. Beim Symposium, das jedes Jahr stattfindet, ist ein wichtiger Aspekt die Vernetzung von Verkehrssicherheitsexperten aus allen Bereichen der Mobilität. Und dazu habe ich mich nach der Konferenz mit Joachim Herrmann unterhalten. Herr Minister, diesen intensiven und konstruktiven Austausch haben Sie selbst vor elf Jahren initiiert. Wie zufrieden sind Sie denn rückblickend mit dem abgeschlossenen Verkehrssicherheitsprogramm 2020? Ich bin insgesamt
1: sehr zufrieden. Unser wichtigstes Ziel war ja, die Zahl der Verkehrstoten auf unter 550 zu senken. Das ist uns mit 541 Verkehrstoten bereits vor zwei Jahren, 2019, gelungen. Und das wurde dann 2020 auch noch mal weiterhin noch besser erreicht. Wir haben also im Vergleich zu 2011 einen Rückgang um mehr als 30 Prozent der niedrigste Stand an Verkehrstoten seit Beginn der Unfallaufzeichnungen vor mehr als 60 Jahren. Das ist insgesamt schon ein sehr gutes Ergebnis, aber wir sind damit natürlich noch nicht zufrieden. Was mich aber auch sehr freut, ist, dass wir letztendlich in den letzten zehn Jahren über 440 Millionen Euro allein in eine stärkere
0: Verkehrssicherheit auch unserer Straßen investiert haben. Bei Bayern Mobil sicher ans Ziel 2030 beim neuen Programm ist der Schutz der schwächeren ein Schwerpunktthema jetzt zum Auftakt. Weshalb genau dieser Schwerpunkt?
1: Wir haben bei den Verkehrsunfällen auch bei der Zahl der Verkehrstoten überdurchschnittlich viel, was nicht sonderlich überrascht dann Opfern der sogenannten schwächeren Verkehrsteilnehmer. Das sind vor allen Dingen bei Kollisionen mit PKWs und LKWs eben die Radfahrerinnen und Radfahrer. Das sind die Fußgängerinnen und Fußgänger. Das sind Kinder, das sind Seniorinnen und Senioren, das sind natürlich auch Menschen mit Behinderung. Sie alle sind im Straßenverkehr besonders gefährdet. Gerade für sie haben Unfälle oft verheerende Folgen und deshalb müssen wir uns um die ganz besonders kümmern, nämlich hinsichtlich der Rücksichtnahme durch andere aber auch äh, hinsichtlich dieses besseren Schutzes dieser schwächeren Verkehrsteilnehmer. Ob das äh, die Bemühen ist, dass Fahrradfahrer eben mehr Helme tragen, ob äh, die polizeilichen Kontrollen verstärkt werden, verkehrssichere für Ausstattung zum Beispiel, von Fahrrädern, ob auch gebauliche Maßnahmen im Straßennetz helfen, wie zum Beispiel Querungshilfen bei stark befahrenen Straßen. All das sind Maßnahmen, mit
0: denen wir gerade den schwächeren Verkehrsteilnehmern helfen können. Was mir jetzt gerade noch spontan einfällt, wir werden natürlich immer mehr in den Innenstädten. Immer mehr, wir haben es immer hektischer. Wie sensibilisieren wir uns anders? Wie sensibilisieren Sie sich anders, wenn es so hektisch zugeht?
1: Nun, es gilt sowieso das generelle Motto, so wie wie es in Paragraph §1 der Straßenverkehrsordnung steht, ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Wenn das von allen Verkehrsteilnehmern in allen Situationen beherzigt werden würde, dann würde schon von daher wesentlich weniger passieren. Und insofern ist es natürlich auch, wenn Sie von Hektik sprechen, auch einfach wichtig, dass man manche Situationen etwas entspannter angeht, rechtzeitig auch genügend Zeit einplant, Fahrzeit einplant, Gehzeit einplant und dann ist vielleicht auch
0: nicht immer so viel Zeitdruck und so viel Hektik. Das ist das Einzige, was jeder von uns wirklich persönlich in der Hand hat, wenn man sich immer wieder im Hinterkopf sagt, plan dir einen Puffer ein. Wie wichtig ist für Sie denn persönlich so ein Austausch mit Experten zu Verkehrssicherheitsthemen? Also wie beispielsweise bei der Verkehrssicherheitskonferenz.
1: Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir uns immer wieder auch die Beurteilung von Experten anhören, dass wir natürlich, ob das Straßenbauexperten sind, ob das Experten in der Unfallforschung sind, ob das Spezialisten sind für das eine oder andere Verkehrsmittel, also Spezialisten beim Fahrradfahren oder Spezialisten im öffentlichen Personennahverkehr. Es ist wichtig, sich diese fachlichen Einschätzungen hier entwickeln mit anzuhören, sie mit einzubeziehen und daraus
0: dann auch gegebenenfalls politische Entscheidungen abzuleiten. Alle Informationen, Videos und Talks zum neuen bayerischen Verkehrssicherheitsprogramm finden Sie online auf sichermobil.bayern.de und neue Aspekte und Formen der Verkehrssicherheitsarbeit waren das zentrale Thema der Podiumsdiskussion bei der Verkehrssicherheitskonferenz 2021. Gemeinsam mit Staatsminister Joachim Herrmann diskutierten dort Professor Walter Eichendorff vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat, die Professorin Maike Jipp vom Institut für Verkehrsforschung, Peter Stanecker von der Landesverkehrswacht Bayern, Thomas Hölzel vom Bayerischen Verkehrsministerium, Holger Kiesel, der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen und Bernadette Felsch, die Landesvorsitzende des ADFC Bayern. Moderatorin der Runde Jacqueline Bell.
2: Vielleicht
3: ein kurzes Statement, was wir uns denn wünschen würden. Sichere Verkehrswege für alle Verkehrsteilnehmenden.
4: Uns wäre besonders wichtig, ein besseres Miteinander im Straßenverkehr. Was ich wichtig finde, ist tatsächlich den Menschen in den Fokus zu stellen und das zu machen, was den Menschen eine sichere Mobilität ermöglicht.
5: Ich würde mir wünschen, dass Bayern weiterhin die richtigen Schwerpunkte setzt. Und das heißt ganz klar, bei den motorisierten Verkehrsteilnehmern sind es die Landstraßen, Landstraßen, Landstraßen. Und bei den schwächeren Verkehrsteilnehmern ist es der Stadtverkehr.
6: Ja. Ja, für die Menschen mit Behinderung äh, wäre mir vor allen Dingen wichtig, eine klare Umsetzung des Zweisine-Prinzips.
2: Ich fand das ganz interessant, weil man ja oft selber gar nicht dran denkt. Sowas wie diese Lichtsignale, das hat man natürlich, wenn man alles super hört, gar nicht auf dem Schirm, dass sowas natürlich wahnsinnig wichtig ist. Ist denn sowas umsetzbar, Herr Herrmann, oder wie ist es umsetzbar?
1: Machbar ist es sicherlich. In einem modernen Auto ist es sicherlich ohnehin wahrscheinlich problemlos, eigentlich in der Steuerung einzubauen. Das jedenfalls in dem Moment, wo man auf die Hupe drückt, äh, meinetwegen gleichzeitig auch Fernlicht aufblendet oder dergleichen, um andere auch sozusagen sichtbar da zu warnen. Wie das beim Fahrrad ist, weiß ich jetzt noch nicht. Wenn ich da die Klingel betätige, wie man dann gleichzeitig noch ein Lichtsignal senden könnte, das müssen wir neu installieren. Ja? Das ist jetzt äh, bei meinem Fahrrad jedenfalls noch nicht so äh, möglich, aber daran sollte man arbeiten. Aber in die Richtung zu denken, also mir leuchtet das jedenfalls sehr ein, wie Herr Kiesel das dargestellt hat. Und äh, das war für mich zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage: Aha, da habe ich jetzt heute wieder was dazugelernt und das müsste mal angehen.
2: Herr Kiesel, hätten Sie da eine Idee, wie man das umsetzen könnte? Weil man kennt das ja selber, wenn man auf dem Fahrrad unterwegs ist, dann hat man so viele Dinge, die man irgendwie handeln muss.
6: Also ich bin jetzt äh, von meiner Profession her kein Techniker, aber ich stelle mir das zum Beispiel bei einem Fahrrad relativ einfach vor, dass äh, wenn man die Klingel betätigt, das auch gleich über einen, über eine Leitung sozusagen verbunden ist mit dem Licht, das man vorne dran hat und da vielleicht gleich auch ein Lichtsignal abgegeben wird. Ich glaube, wenn solche Doppellösungen, nenne ich jetzt einfach mal, akustisch und optisch. Wenn die von vornherein mitgedacht werden, ist es von der technischen Umsetzbarkeit in vielen Fällen, glaube ich, gar kein so großes Problem.
2: Frau Felsch, Sie hatten gerade eben Kopenhagen schon als Beispiel gebracht. Mit den breiten Radwegen war ich tatsächlich auch schon mal und war wahnsinnig begeistert, weil es auf einmal wieder so viel Spaß gemacht hat, Fahrrad zu fahren. Also ich finde, eine Isar zum Beispiel ist das super Beispiel, wo man wirklich durchfahren kann und man hat einfach irgendwie so diese Breite und hat wirklich Lust, Fahrrad zu fahren. Fahren. und dann gibt es wieder diese Momente, wo man irgendwie in den Baustellen drin steht und man muss so viel selber, sage ich jetzt mal, mitgucken, weil man ständig irgendwie Angst hat, es passiert irgendwas. Ist das in so einer Stadt wie München äh, umsetzbar? Es ist eh schon alles gefühlt für mich so wahnsinnig voll. Da jetzt noch Radwege einzuziehen, ist äh, auf jeden Fall eine Challenge. Es
7: ist eine Herausforderung, aber andere haben es ja auch geschafft. Also Kopenhagen und die Städte in den Niederlanden, die sahen vor äh, 20, 30 Jahren genauso aus, wie es bei uns heute aussieht. War alles voll. Geparkt, überall waren Autos, es war eng. Dazu kommen noch die sehr vielen Baustellen, die wir auch hier äh, haben, die sehr stressig sind für alle Verkehrsteilnehmenden. Und ich denke, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also Paris, ich muss zugeben, die haben ein bisschen mehr Platz auf den Straßen wie zum Beispiel München. Aber die machen uns gerade vor, wie man auch in sehr kurzer Zeit Straßenraum einfach umwidmen kann und dadurch ein sicheres Fahrradfahren ermöglichen kann.
5: Also ganz konkret, um das umzusetzen, gab es einen Schwenk in der Verkehrsforschung vor 20 Jahren. Früher wurden Straßen immer von innen nach außen geplant. Erstmal der benötigte Platz für die Autos und wenn da noch irgendwo ein bisschen was überblieb, dann bekamen das die Fußgänger und ja, ab und zu war auch noch Platz für die Radfahrenden. Der Schwenk vor 20 Jahren, und das ist das, was in Holland und in Dänemark wahnsinnig gut umgesetzt ist, jede Straße bei Neubau, bei Umbau, bei Ausbau immer von außen nach innen zu planen. Zuerst zu sagen, wie viel Platz brauche ich für den hier erwarteten Fußgängerverkehr? Wie viel Platz brauche ich für den in den nächsten zehn Jahren erwartenden Verkehr von Radfahrenden? Den Rest in der Mitte muss sich der motorisierte Verkehr dann entsprechend teilen. Das war das Schlüsselerlebnis, wie Kopenhagen es geschafft hat, diese tollen Straßen hinzubekommen.
2: Was sagen Sie, Herr Staatsminister? Kriegen wir das
7: auch hin?
1: Ich glaube schon, dass wir das hinkriegen. Wir sind ja auch an vielen Orten schon auf dem guten Weg dazu. Man braucht nur aus meiner Sicht schlüssige Konzepte. Und daran muss jetzt zügig gearbeitet werden. Es geht nicht darum, dass man jetzt zehn Jahre lang plant. Aber man muss auch schauen, dass das vernünftig miteinander vernetzt ist. Also nur so bruchstückhaft so immer mal eine Straße zwischen drei Kreuzungen so zu machen und dann ohne ein Gesamtkonzept zwei Straßen weiter ist, wieder andersrum zu machen und dergleichen. Da muss man schon insgesamt ja Konzepte entwickeln nach dem Motto, wo sind die Straßen, wo der Durchgangsverkehr vor allen Dingen gebündelt werden soll und wo dann eben sicherlich auch in Zukunft in der Regel mit 50 km/h gefahren werden soll und wo sind die Straßen, wo ich die die Geschwindigkeit reduziere, wo aber durchaus dann entsprechend durchgängige Radwege da sein können oder also auch von Block zu Block die Verbindung und dergleichen. Also ein bisschen muss man schon, auch wenn nicht unsere ganzen Städte solche blockartigen Grundrisse haben, aber im Prinzip an solchen Konzepten äh, da zu arbeiten und zu sagen, auch wo habe ich dann im Prinzip ein System zum Beispiel auch von Fahrradstraßen und die müssen ja auch sinnvollerweise, vielleicht nicht immer völlig lückenlos, aber doch irgendwo zusammenhängend geplant sein. Das scheint mir sehr wichtig, das müssen die Kommunen jetzt wirklich auch zügig vorantreiben und dann können wir da eine deutliche Verbesserung schaffen und wir reden jetzt natürlich vor allem, vor allen Dingen bei diesen Dingen jetzt die Großstädte im Blick. Aber wir müssen auch das äh, im ländlichen Raum miteinander vernetzen. Da geht ja jetzt viel schneller ineinander über, immer kleiner Ort und dann wieder der Radweg neben der Landstraße und dann wieder der kleine Ort und dergleichen. Und da sind dann eben schon, äh, weil er dann doch auf der Landstraße wieder etwas schneller gefahren wird, da müssen wir mit dem Bau von getrennten Radwegen wirklich auch weiter zügig vorankommen. Da haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten zehn Jahren schon eine ganze Menge geschafft. Wenn man sich überlegt, wo waren wir mit dem Radwegebau in Bayern vor 15 Jahren, meinetwegen, und was haben wir da jetzt schon in den letzten 10, 15 Jahren vorangebracht, möchte ich mich auch hinsichtlich der Staatsstraßen, der Bundesstraßen, bei den Kollegen der Staatsbauverwaltung noch mal ganz herzlich bedanken. Da ist wirklich ein ganz anderes Tempo in den Ausbau von Radwegen reingekommen, auch beim Bund mit der entsprechenden Freigabe der Mittel und so weiter. Jetzt müssen wir auch solche Dinge wie Radschnellwege. Wirklich ernst nehmen, hängt wieder mit dem Thema Pedelecs und E-Bikes zusammen. Es werden jetzt dank der elektrischen Unterstützung dieser Fahrräder auch weitere Distanzen zurückgelegt. Und dann will man aber eben in der Tat auch einen Radweg haben, wo man Platz hat und wo man auch nicht äh, ständig immer nach äh, 100 Metern schon wieder vor einer Ampel steht und dergleichen. Und deshalb ist es da auch ganz wichtig, dass wir jetzt auch, dieses Thema Radschnellwege ist nochmal anspruchsvoller in der Planung, auch in der Akzeptanz von manchen Anwohnern, aber auch das muss jetzt zügig vorangebracht werden.
2: Und den Menschen dann vielleicht auch bewusst machen, wenn sie mit einem E-Bike unterwegs sind, dass sie da ordentlich Dampf drauf haben und auch trotzdem auf die anderen Teilnehmer zu achten. Das ist ja schon auch so diese Achtsamkeit von jedem selbst, dass man dann merkt, okay, das ist jetzt nicht mehr das Fahrrad, wo ich vielleicht 10 kmh drauf habe, sondern teilweise also auch wirklich äh, gut Es am gibt Starten. hin und
1: wieder auch rücksichtslose Radfahrer. Das muss man ja. in der Tat sagen. Ich glaube, die, die zahlmäßig nicht machen. ganz so viele rücksichtslose Autofahrer. Das sind schon die mehreren in der Rücksichtslosigkeit. Das muss man ganz nüchtern feststellen. Das ist jedenfalls meine, ich habe keine Statistik, Meine einfach meine emotionale, ganz individuelle Wahrnehmung. Aber es gehört auch zu diesem Thema, wenn Sie sagen, mit den Pedelecs und E-Bikes. Also man sieht es wirklich auch bei manchen Senioren. Ich freue mich unheimlich, wenn die sagen, ja toll, ich habe ja jetzt auch ein zugelegt und bin damit unterwegs und so und dann spürt man schon am Anfang natürlich braucht es keinen Führerschein für den Pedelec aber man merkt schon das ist halt was anderes und das fährt plötzlich wesentlich schneller auch in bestimmten Situationen und bremst nicht automatisch ab je nach Technik wenn ich das Treten aufhöre und so weiter und ich habe da vergleichsweise eine hohe Geschwindigkeit und man spürt und das sehen wir auch in der Unfallstatistik dass da schon auch manche Unfälle sich im Moment einfach ereignen weil jemand eigentlich doch dieses neue Fahrgeschehen noch nicht so ganz beherrscht. Und da muss man auch gefühlvoll, also mal mit Fingerspitzengefühl, das manchen Neubenutzern von Pedelecs auch nahebringen. bringen, dass es auch nicht verkehrt ist, zum Beispiel solche Angebote, wie sie die Landesverkehrswacht hat, auch anzunehmen, weil es eben auch etwas anderen Umgang mit diesem Gerät da erfordert.
2: Die große Frage ist ja auch, was können die Verbände dazu beitragen in den nächsten Jahren?
3: Ganz klar, diese ganzen Aktionen, die wir anbieten, als örtliche Verkehrswachten, als Landesverkehrswacht Bayern oder aber auch äh, wie der ADFC und so weiter. Das ist total wichtig, dass hier Schulungen durchgeführt äh, werden, um eben die Menschen äh, sicherer zu machen. Wie sagt die Durchschnittsgeschwindigkeit von Pedelec-Fahrern, die liegt bei ungefähr 22, 23 km. /h. Das schaffen sie mit einem normalen Fahrrad gar nicht.
7: Da würde ich gerne widersprechen. Ich bin auch mit einem E-Lastenrad unterwegs im Alltag, einfach weil das sehr praktisch ist und werde da sehr oft von Fahrradfahrern ohne Motor überhaupt. Also Münchner Radfahrende fahren auch ohne Motor schneller als 22 km. Wir als ADFC haben da auch schon mal mit Herrn hermann drüber geredet. Wir haben auch jetzt ein Fahrsicherheitstraining entwickelt, weil unserer Auffassung nach liegt das bei den Senioren vor allem daran, dass die Länge nicht mehr Fahrrad gefahren sind, bevor sie sich das Pedelec gekauft haben, die also einfach nicht mehr diese Gewohnheit haben, was denn alles so passiert im Straßenverkehr und ähm, dann kommt noch dazu, es ist was Neues und das ist dann natürlich sehr schwierig, alles auf einmal zu handeln und deshalb machen wir Fahrsicherheitstrainings und wir würden uns tatsächlich wünschen, dass irgendwie eine Aktion gäbe, irgendeine Kooperation mit Radhändlern, mit der Fahrradwirtschaft, dass die sagen, hallo, der ADFC macht das, ihr kriegt auch eine Ermäßigung meinetwegen, wenn ihr ein Pedelec kauft und dann könnten wir da tatsächlich auch was aufsetzen. Aber es ist natürlich auch eine Kostenfrage und äh, eine Frage der Kapazitäten. Wir machen ja sehr, sehr viel ehrenamtlich, das Allermeiste. Und ähm, ja, das ist dann vielleicht nicht mehr zu schaffen. Deshalb bräuchten wir da Unterstützung.
5: Also da sollten wir was gemeinsam machen. Der Herr Stork, der frühere Bundesgeschäftsführer des ADFC, sitzt ja jetzt im Zweiradverband. Und wir wollten ohnehin mit ihm einen Vorschlag diskutieren, dass die Zweiradhändler beim Verkauf von Pedelecs und erst recht beim Verkauf von s grundsätzlich einen Gutschein beifügen für ein solches Verkehrssicherheitstraining, speziell für die Zweiräder. Das ist bei den relativ hohen Preisen und hohen Gewinnspannen, die im Moment bei den Pedelecs üblich sind, ist es finanzierbar und es senkt natürlich dann die Hemmschwelle. Wenn ich beim Kauf den Gutschein mit dabei habe, ist die Wahrscheinlichkeit riesengroß. Lassen Sie uns das mal zusammen angehen mit dem ZVI zusammen.
7: Das denke ich auch. Also die Nachfrage ist auch schon ohne Gutscheine recht hoch. Unsere Kurse sind immer relativ schnell ausgebucht, aber wir könnten durchaus mehr machen und da sind wir sehr, sehr gerne dabei. Sehr gut, haben wir schon mal die erste Vernetzung, ist doch super. Jetzt haben wir den Herrn Herrmann hier. Gibt es denn noch irgendwelche
2: Wünsche? Gibt es noch, was wir direkt hier an ihn adressieren können, wo er noch was machen kann?
5: Wir sollten die bayerische Staatsregierung loben. Das, was sie mit dem letzten Programm bis 2020 geschafft haben, ich habe ja die Folie gezeigt mit den ganz vielen grünen Häkchen. Ich hätte ja gerne einen Punkt dabei gehabt, wo ich gesagt hätte, habt ihr nicht geschafft. Nein, die Ziele des letzten Programms sind wirklich komplett umgesetzt worden. Die Maßnahmen sind umgesetzt worden. Und das neue Programm 2030 ist eindeutig ein sehr geiziges Programm. Also wenn Sie das genauso gut umsetzen können im Zusammenspiel der beiden hauptbeteiligten Ministerien, wäre das schon toll. Herr
6: Kiesel? Ja, ich habe jetzt keinen Wunsch an Sie, Herr Staatsminister, aber an Sie, Herr Starnecker, hätte ich einen. Weil es einen Punkt in Ihrem Vortrag gab, an dem hat mein Kopf einfach total eingehakt. Ich finde es total super, dass es diese Rollator-Schulungen gibt die Sie da beschrieben haben, aber mir ist es schon wichtig zu sagen, dass ich da die Bringschuld, was ein umsichtiges Verhalten und eine gesunde Selbsteinschätzung im Verkehr betrifft, eher bei anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern sehe und ich würde mir dann wünschen, dass es solche Schulungen auch für andere gibt, speziell für die Pilotinnen und Piloten der modernen neuen Verkehrsmittel. Ich sage nur E-Scooter, Segways und so weiter.
3: Solche Angebote gibt es natürlich auch bei uns für E-Scooter. Gerade in dem Bereich sind ja ab 14 Jahre erlaubt. Und wir haben diese Angebote natürlich schon auch in Berufsschulen zum Beispiel. Frau Jepp.
4: Ja, da würde ich mich noch mal kurz einmischen wollen. Wir haben jetzt relativ viel über Trainings- und Schulungsmaßnahmen diskutiert. Die sind sehr wichtig. Ich glaube, wir sollten einen anderen Punkt auch nicht vergleichen vergessen, das ist tatsächlich der Ausbau des Radwegenetzes. Das hatten wir ja auch gerade auch schon gesprochen, dass es irgendwie auch eine Netzperspektive geben muss und die Punkte gut praktisch zusammen ineinander greifen müssen. Und da hätte ich den Wunsch, um jetzt auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, ja. <lacht> dass das tatsächlich auch datenzentriert passiert. Also dass wir mal schauen, okay, wie könnten denn die verschiedenen Knoten miteinander sinnvoll über ein Radwegenetz vernetzt werden und wie adressiert es dann tatsächlich die Bedürfnisse des Menschen auf diesem Weg?
7: Da würde ich mich gerne anschließen. Also Scheuer hat ja Fahrradprofessuren aufgesetzt auf unser langjähriges Arbeiten hin, Hinarbeiten auf ihn und in Bayern ist leider keine. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch in Bayern eine dieser Radprofessuren hätten, weil auch wir sehen, dass, dass Daten definitiv fehlen und in anderen Ländern zum Beispiel werden Radfahrende auch nach ihren Bedürfnissen gefragt und was denn ihre Quellen und Ziele sind, wo sie hinfahren und es wird auch oft geschaut, wenn man sich irgendwo hinstellt, also wenn wo Probleme sind, wo sich Fahrradfahrende falsch verhalten oder Fußgänger, warum die das machen und dann wird das umgeplant. Und bei uns habe ich oft das Gefühl, bei uns reicht es dann, wenn ein Knöllchen verteilt wird und geändert wird, eigentlich nichts. Und Herr Hermann hat es auch schon angesprochen, uns fehlt ein Konzept. Also wir fordern als ADFC in Bayern auch, dass wir sowas wie ein Radgesetz bekommen, wie es Berlin und Nordrhein-Westfalen haben, einfach um zu verhindern, dass es so ist wie jetzt, dass jede Kommune allein, plant, was sie denn baut und wo sie es baut und wie sie es baut und ob sie es überhaupt baut, weil das Ergebnis ist dann, dass wir einen Flickenteppich unterschiedlichster Radverkehrsanlagen haben und kein einheitliches Konzept, das intuitiv und leicht erkennbar ist. Das würden wir uns sehr, sehr wünschen und dass eben Radweg- und Gehwegparken nicht mehr so toleriert wird, wie es momentan der Fall ist. Jetzt gibt es ja höhere Bußgelder, es würde sich also auch lohnen und wir wären sehr, sehr glücklich, wenn das sich ändern würde.
2: Ja, wenn man mehr zahlen muss, dann macht man es wahrscheinlich am Ende auch. Nicht. Nicht mehr. Also
8: Bayerisches Verkehrsministerium, der Herr Staatsminister hat die gute Zusammenarbeit äh, schon angesprochen beim Erstellen unseres neuen Verkehrssicherheitsprogramms 2030. Also wir haben ja auch vor, durch die Regierungserklärung von unserem Herrn Ministerpräsidenten Zukunftsland Bayern, Radoffensive, also auch die Vernetzung der Radwege, das Alltagsradwegenetz ist uns ja ein großes Anliegen äh, und wir wollen da als Staatsbauverwaltung jährlich 40 Millionen Euro investieren in den nächsten fünf Jahren. Das ist schon mächtig viel Geld. Wir sind aber da ja auch auf die Zusammenarbeit, das Zusammenwirken mit den Kommunen angewiesen, weil wir ja da die Verknüpfung brauchen. Wir sind eigentlich für die Landstraßen primär verantwortlich und brauchen dann den Übergang zu den Kommunen. Und da sehe ich persönlich die größten Gefahren, gerade in diesen Übergangsbereichen. Vor allem von unselbstständigen Radweg dann auf die Fahrbahn innerorts umschwenken muss, das in Große Gefahrenpotenziale, die wir uns alle anschauen müssen im Sinne der Zero.
1: Also ich möchte mich dann noch nochmal herzlich bedanken bei der Staatsbauverwaltung, weil da wirklich jetzt viel in Gang gekommen ist. will aber gerade, weil Sie, was sehr gut ist, mit den 40 Millionen argumentiert haben, auch noch nochmal darauf hinweisen. Wenn ich mir anschaue, worüber wir sonst zum Beispiel hier in München reden und dafür werbe ich immer wieder ist trotzdem nach wie vor das Fahrrad das aller kostengünstigste Verkehrsmittel. Da können wir noch so viel investieren. Das ist auch wirklich dringend notwendig und so weiter. Da sind wir immer noch weit entfernt von dem, was das A für die Automobil kostet. Aber auch im Vergleich zum ÖPNV, wenn wir hier nur über einen Kilometer U-Bahn in München oder S-Bahn oder sonst was, ja, man muss sich das wirklich mal bewusst machen. Da ist das immer noch das mit Abstand wirklich kostengünstigste, mit jeden weiteren 1.000 oder in der Summe dann in Bayern 10.000 und so weiter Menschen, die wir dazu bringen, bestimmte... Verkehrswege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Ja? Wenn wir nochmal eine, eine zusätzliche Brücke nur für Fahrradfahrer bauen und so weiter, dann ist das trotzdem in der Gesamtkostenbilanz immer noch in Anführungszeichen spottbillig im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln, über die wir reden. Das müssen wir uns bewusst machen. Und zum Teil vorhandene Infrastruktur den in Rhein-Main-Donau-Kanal begleitenden Radwege rechts und links. Das ist ein Naturerlebnis in Altbültal. In erlangen Fürth, nürnberg ist das eine Trasse, die genau mitten durch die fährt. Das ist ein super vorhandener Radschnellweg. Jetzt haben wir nur jahrelang rumdiskutiert, bis wir jetzt soweit die Bundeswasserstraßenverwaltung soweit haben, dass die jetzt geteert werden dürfen. Weil natürlich zu einem modernen Radweg gehört, dass man dann immer über so irgendwie Splitt und Sand und sonst was fährt. Aber das ist allein da keine vorhandene Infrastruktur jetzt wirklich nutzen, auch um auf die Weise ganz schnell wirklich sehr leistungsfähige Radwege zu schaffen. Die sind im Prinzip, die Trassen schon vorhanden und das sind Dinge, die muss ich gar nicht in der das planen, sie sind schon vorhanden, das muss jetzt endlich mal umgesetzt werden, in dem Fall vom Bund und dann sind wir da gleich schlagartig sehr schnell entsprechend einige Schritte weiter. Es wird manches geben, wie das immer im Leben so ist, es wird wahrscheinlich eine Weile dauern und komplizierte Planungen bedürfen und so, aber es gibt eine ganze Menge Dinge, die wir ganz, ganz schnell und mit letztendlich überschaubaren Kosten realisieren.
2: Da geht es einfach um die schnelle Umsetzung, einfach ja. machen, so wie wir es immer sagen. Ne? Ja. Ja. Nicht ja. lang rumreden, einfach ja. machen. Wo sehen wir uns? uns denn in zehn Jahren? Wollen wir schon eine kleine Abschlussrunde machen, was unsere Vorstellung ist, was wir in zehn Jahren vielleicht konkret geschaffen haben?
3: Eine ganz niedrige Verletztenquote und natürlich schwer Quote und getöteten Quote. Das wäre schön.
7: Dem würde ich mich direkt anschließen und äh, sagen, in zehn Jahren äh, würde ich mir wünschen, dass Fahrradfahren kein Stress mehr ist, sondern eine angenehme Art und Weise, sich in der Stadt fortzubewegen und auch zwischen den Orten.
4: Ja, ich würde mir auch wünschen, dass die Zahlen deutlich nach unten gegangen sind, wenn man praktisch nochmal zurückschaut und dass die Städte tatsächlich vom Bild her ein bisschen schöner werden.
1: Ja, in zehn Jahren wollen wir natürlich äh, genauso perfekt unser Verkehrssicherheitsprogramm 2030 umgesetzt haben, wie wir das für 2020 äh, umgesetzt haben gesetzt haben. Wenn wir das schaffen, dann vielen Dank für Ihre freundlichen Worte, Es sind wir offensichtlich schon einen wichtigen Schritt weiter.
5: Das kann ich nur unterstreichen. Ich würde zwei andere Programme noch dazu erwähnen. Das eine ist das Verkehrssicherheitsprogramm des Bundes, was ja auch ein ehrgeiziges Ziel gesetzt hat. Und das dritte ist, das von allen Verkehrsministern aller EU-Länder gemeinsam und einstimmig beschlossene EU-Programm, was auf die Schwerverletzten zielt und dort ein sehr hohes Ziel gesetzt hat. Wenn die alle drei Programme erfolgreich umgesetzt werden, dann können wir in zehn Jahren sehr, sehr, sehr freudig erricht, zusammensitzen. Dass in zehn Jahren mein Enkelkind sicher mit dem Fahrrad
8: in die Schule fahren kann.
6: Ja, ich wünsche mir, dass in zehn Jahren Menschen mit Behinderung, egal mit welchen Verkehrsmitteln sie unterwegs sind, egal welche Behinderung sie haben, genauso auf Augenhöhe in jedem in jeder Verkehrssituation unterwegs sein können und ein genauso geringes Verletzungs- und Tötungsrisiko im Straßenverkehr haben wie alle anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auch.
2: Vielen, vielen Dank für die Diskussion. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Das war sie, die Podiumsdiskussion bei der Bayerischen Verkehrssicherheitskonferenz 2021, moderiert von Jacqueline Bell. Auf dem Podium Professor Walter Eichendorff vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat, die Professorin Maike Jipp vom Institut für Verkehrsforschung, Peter Starnecker von der Landesverkehrswacht Bayern, Thomas Hölzel vom Bayerischen Verkehrsministerium, Holger Kiesel, der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Bernadette Felsch, die Landesvorsitzende des ADFC Bayern, und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Aus dieser Talkrunde, aus den vielen Vorträgen bei der Bayerischen Verkehrssicherheitskonferenz, was haben Sie denn jetzt im Jahr 2021 für Ihre Arbeit mitgenommen aus diesen Runden? Ich glaube, dass es sich in der Konferenz bestätigt hat,
1: dass es richtig ist, dass Sie den Schwerpunkt für diese schwächeren Verkehrsteilnehmer setzen, dass wir da tatsächlich auch eine ganze Menge machen können dass wir hier das öffentliche Bewusstsein auch schärfen müssen, gerade auch bei den vermeintlich stärkeren Verkehrsteilnehmern, dass sie mehr Rücksicht nehmen auf die Schwächeren, dass wir aber auch mit gebauten Maßnahmen, mit Präventionsmaßnahmen hier Maßnahmen eine ganze Menge tun können. Und das wollen wir jetzt
0: dann auch in das nächste Jahr hinein ganz konkret angehen. Wie geht es denn weiter? Das war jetzt Kickoff fürs neue Verkehrssicherheitsprogramm, Fokus 2030. Welche weiteren Schwerpunkte wird es geben? Haben Sie da schon welche auf dem Schirm? Nun, wir wollen
1: jetzt eben Thema schwächere Verkehrsteilnehmer gezielt angehen. Wir wollen dann natürlich immer wieder auch nach ein paar Monaten eine Zwischenbilanz ziehen, feststellen, wie ist es angekommen, wie ist die Resonanz, was tut sich, wo geht was voran um dann auch nachzusteuern. Wir werden natürlich auch sehen, was gegebenenfalls von Seiten der neuen Bundesregierung auch an neuen Initiativen auf Bundesebene kommt im Straßenverkehrsbereich, im Bereich der Verkehrssicherheit. Und dann sehe ich eigentlich gute Chancen, dass wir bei dem Thema einerseits schon großartige Mobilitätsangebote für die Menschen zu realisieren, aber gleichzeitig auch dafür zu sorgen, dass es nicht mehr Unfälle gibt, sondern dass eben die Menschen vor allen Dingen sicher
0: ans Ziel kommen, da auch wirklich voranzukommen. Mobilität und Verkehrssicherheit, ein Thema, das gerade sprichwörtlich in Bewegung ist. Da bleiben wir natürlich weiter dran. Herr Minister, vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch. Servus. Ständig Updates online unter sichermobil.bayern.de und auf den Social-Media-Kanälen des Bayerischen Innenministeriums, auf Instagram im Kanal bei STMI oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So sind Sie bei allen wichtigen Themen immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim
4: Herrmann. Eine schöne Zeit.